0: ¿Qué te iba a decir, se me olvidó lo que te iba a decir, ah pues ya, este, ya tengo yo mi, mi intro y todo el rollo, ya andas lista, ya, yeah. muy bien, a ver hablo tres?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
0: chinga nomás escucho de un lado, 3,
1: 4,
0: 3, 4, ahí está, ya, eran los audífonos, ok, mm. deja que pase esta pinche moto que va sonando por acá, mm. ni voy a poner el intro porque no lo vas a escuchar. Mm, 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 mm. Okay. Ahí voy. Bienvenidos a episodio de para dormir después un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicaremos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después sospecho que esto ya es un poco mentira porque veces nos quedamos dormidas a media película a media serie a las 10 de la noche ya estamos roncando eh, pues yo soy su host Ramiro Alvarado y me encuentro ya casi como siempre con Alejandra Díaz ¿Qué onda? Que anda aquí chupándole a la, a la Ginebra?
1: Era queja o era reclamo los de casi como siempre.
0: Casi como siempre, no ninguna. Es que luego te quejas con el con el aquí como casi nunca de los de las ocasiones pasadas. Entonces como casi siempre porque ya es más constante. Pues sí, pues es queja sí, no en edición. Ahorita no, no. No
1: se quejen, no se quejen, no se quedan sin sin su casi nunca.
0: Mm. Pues qué onda, cómo andas, aparte de echándole un trago a la ginebra
1: Bien, cansada, todavía no acabo de todo lo que hay que hacer por aquí Pero bien, y ahí va tronando, y no tronó bien No, no
0: tronó, tiene que ser con las de lata para que trone
1: No, está bien así, las de lata no, no rifan
0: Pero especión, especion, eh, ocasión especial
1: Especión Espesión no Este Me compré una insurgente Todavía no le da ni un trago y especión ocasión.
0: Veamos si se escucha Ahí sabremos en edición si se escuchó el, el chorrito caer o no.
1: Solo el primero, el que topó con el fondo del vaso. Mm, ¿Con tres pesos de espuma no había? No, nomás con dos. No, que no fue con diez. Como podemos ver. Es que lo que no sabes es que... El... la práctica, casi casi mojó el micrófono. ¿Y ese vaso, dónde lo agarraste?
0: Lo compré la última vez que fui. El expendio.
1: Ah, ok. Sí, ese vaso es nuevo.
0: Para que no me regañes por tomar del, del pico de la botella.
1: No, es que luego no, no es que, no, es, que no es el pico de la botella de 355, es el pico de la caguama.
0: Mm, bueno, y el último traguito que quedó en, en la botella. Ah, sabrosa.
1: GPI, GPI.
0: <risa> ah, bueno, decías que estabas piteando de la gel a la ginebra.
1: No, yo no dije nada, tú fuiste quien me delató.
0: Ah, bueno. ¿Qué te preparaste con la ginebra? ¿O cómo?
1: Mm, pues solo es tanqueray. Bueno, son dos, dos, on, dos onzas. Este agüita quina y compró unos botánicos que son enebro, cardamomo, pimienta rosa y hay un pedacito de Jamaica para pintarle un poquito. Está muy sencillo.
0: Mm, suena más como a pomada para las heridas o para las piernas <risa> <Qué> bebida la <risa> Para
1: las heridas internas, tal vez.
0: Mm. <risa> pues, como es. ¿Cómo estás, Ramiro? Pues aquí andamos. Aquí andamos. Sin poder pistear porque trabajo al rato. Sin poder pisear mucho aunque uh -huh. trabajo al rato y trabajo mañana y trabajo pasado Más triste eh, Pero pues miren, como siempre Que está Alejandra, ya saben de qué se va a hablar
1: <risa> Para bien y para mal
0: Y pondré en postproducción El audio porque Alejandra no lo va a poder escuchar Por la configuración de la consola Pero aquel famosísimo audio del Miguel Pues es que no le ni vergas wey. La neta, no le ni vergas Ya ya wey, ya, ya debe haber sonado En edición, ya puedes hablar
1: Ok, muy bien. El audio favorito de los Eh,
0: Pues no sé si quieras mencionar como a grandes rasgos de qué vamos a hablar antes de que ahora sí traigo preparada una introducción. ¿Soliloquio? Un soliloquio, ahora sí vine inspirado.
1: Ya, ya hace falta, ya hace falta. Que no hubo introducción en el último episodio, que fue el de Totem, ¿no? No, eh, no recuerdo que... No,
0: se lo directamente a Nati.
1: Sí, sí, con razón no sentí una gran introducción de que, que me dijera solo... Me spoilearon toda la película y ya esa fue la introducción. ¿Quién te mandó bueno, no haberla visto? Pues la vida, el trabajo, que me enfermé dos semanas de faringitis. Sí, pero desde
0: antes ya había acceso.
1: Bueno, igual no me gustó tanto, así que no, no me quita mm. el sueño. Pero bueno, eh, Ramiro me, me propuso que grabáramos, no como tal, un episodio sobre el top de libros que leímos este año, sino como los libros más destacados que, que leímos y que, nos, gustó y que nos, nos gustaría recomendar. Aquellos excluidos del audio del Miguel. Mm -hmm. Del Miguel, ¿eh? <ríe> Porque... Pues, Ramiro, ya tenemos un pequeño club de lectura que a veces asistimos al 100% o a veces al 50% y creo que este año estuvo un poco triste porque hice como el recuento y fueron menos de 8 o 10 libros. Bueno, fueron menos de 10 libros los que leímos en conjunto y recuerdo que en 2022 fueron un poco más. Pero hemos hecho lo que hemos podido. Y pues dentro de esas lecturas en conjunto, no no no, no todas como que la atinamos al gusto del otro, pero también tenemos como... Unos libros Seguro aparte. ahora que contaste bien,
0: porque yo conté 14 libros en conjunto.
1: Que hayas terminado, sí.
0: 14, 13. Yo pues. no,
1: yo no, bueno, a ver, ahorita me haces la aclaración. Y pues dentro de esos mismos, todos los libros que compartimos también, cada quien lee uno de vez en cuando ahí. No no, no no a escondidas, pero así como a regañadientes de avanzando al otro libro sin quererle avanzar al otro libro. Y como este es mi, mi libro para descansarme del otro libro. Y pues yo creo que, bueno, también hay como cosas interesantes que Ramiro puede aportar que yo que yo no leí, no porque no quisiera, sino porque pues como que a veces andamos en canales diferentes en, en lectura, y aun, o a veces andamos en el mismo canal. Y pues es padre. Ahí, hay mucho de donde aportar.
0: Muy bien. Pues me voy a arrancar porque voy para largo. En internet, el 2023 fue un año de los clubes de lecturas virtuales y presenciales, los retos lectores, más allá de los de Goodreads y los de Goodreads, en los que se ponían eh, los libros... A ver, espérame. Ah, bueno, en los que uno se ponía a buscar libros de autoras, autores, géneros pocos mencionados, temáticas de la periferia, etcétera, Algo como fuera de, de lo del canon, ¿no? Que se podría decir? Que a fin de cuentas terminabas cayendo en un canon diferente. Pero que era el canon de la, de la promoción y de la mercadotecnia. También fue un año de los bestsellers de TikTok, y pongo bestsellers entre comillas, el que estos eran libros recomendados por gente en dicha plataforma o escritos y publicados por las grandes editoriales, pero provenientes de usuarios de TikTok, provenientes de la pluma o las teclas de, de gente de TikTok. Es más... Ese año, hasta en la fil de Guadalajara, llegó todo el mundo de las redes sociales con eventos en la misma. Eh, ya fueran eventos de libros de, de gente de TikTok, gente de Instagram, gente de Wattpad, que creo que es el. lo que. Bueno, no. Me, me ahorro las opiniones de Wattpad porque son bien tóxicas las fans. Eh, y. Por ejemplo. Estaba viendo a ver, un... a ver,
1: perdón por interrumpirte, pero ¿fans de Wattpad? Sí, o sea... <risa> así como los niños son fans de TikTok.
0: Sí, o sea, literal, literalmente. <risa> así se refieren las fans. No son fans de, de, de los textos que hay en WhatsApp son fans de la plataforma como tal. <risa> ah, y ya vemos libros donde literalmente viene la etiqueta que dice el fenómeno de WhatsApp
1: Ah, sí, sí los he visto. Entonces, bueno, pues, pero no, yo, los, yo, los, yo los, las tomaba como fans de... De cada... Bueno, no, de los ciertos yeah. como fanfiction. Pero no. me da risa que dices fans de What's Es que ya porque, son pues, fans. ¿sí, sí te creo, sí te creo. Son
0: fans de la plataforma y del formato. Ya no son fans de del fanfic en específico. De, de, de alguno que encuentran ahí. O sea, evolucionaron de algo... A decir como que Ay, hay que ver Netflix. O sea, y ahí llegaron a ese nivel.
1: No, está bien. Todo es válido. Pero me quedé pensando. Por ejemplo, hace poco... Fui al mercado de mi colonia Y pues tú sabes que en esta colonia Pues se ponen muchos puestos de todo. Y ahorita con la Navidad estaba viendo así como los adornos de FOMI que hacen, y había uno literalmente del, <risa> del, del logotipo de TikTok y yo me quedé pensando, dije, claro, para los niños, porque los niños son fans de TikTok y me ha tocado ver, pues, playeras para niños o cositas así para niños que tienen el logo de TikTok porque a los niños les gusta mucho TikTok y no es como que les guste un TikToker o algo así. No, les
0: gusta visto... la plataforma y el formato.
1: <risa> He visto que se hacen cumpleaños temáticos de TikTok, sí,
0: y, de <risa> y de me hecho... parece
1: muy divertido. Porque
0: como de Y de hecho, para allá voy justamente con un extracto de una nota de internet que dice crear videos cortos en los que recomiendan libros, compartir reseñas de sus últimas lecturas, o hacen trends con las canciones más virales del momento, añadiéndole siempre contenido literario. Así se acercan los book talkers, que suena de la chingada, a los jóvenes lectores y ayudan a fomentar la lectura entre ellos. Eso de acercarse a los jóvenes lectores y fomentar la lectura, yo lo pondría muy entre comillas. Muy, muy, muy entre comillas.
1: Bueno, mira, al final Lili, ¿estás de acuerdo, no? Siguen siendo estrategias de mercadotecnia y específicamente de publicidad para acercar a para llegar a nuevos mercados que, no, que nos guste, nos guste o estemos de acuerdo, ¿no? De
0: hecho, es lo que eh, voy a mencionar justo ahorita. Ajá. Eh, ya no me calle. Notas a, a Laura Vilches, que es de donde saqué el extracto. Y justamente como mencionabas ahorita, también hay que aclarar que estos booktubers, bookstagrams, booktubers eh, y booktokers eh, que leen y recomiendan nueve de cada diez ocasiones lo que las editoriales les mandan para leer y promocionar, razón por la cual, más que fomentar la lectura como tal o dar una opinión honesta, están llevando a cabo la campaña de marketing de la editorial entre su público, y con un más bajo presupuesto. Aunque cada año vemos en redes sociales cuántos libros han leído nuestros conocidos, o los retos de libros leídos a lo largo del año, la verdad es que, en el plano real, fuera de nuestro pequeño círculo social, nadie lee, o bueno, muy poca gente lee, dicho de otra forma, pura Verga. ¿Aquí hay espacio para que menciones algo antes de que continúe? ¿Cómo qué? No sé. Continuar con la idea de, de las recomendaciones y del marketing que ibas a mencionar.
1: Pues, mira, al final del día es una estrategia de marketing hecha por las editoriales y...
0: pues. si te haces Penguin ah, Random House?
1: Ajá. ajá, ajá, ajá mi editorial favorita, Penguin Random House. Este, y estemos de acuerdo no, al final del día sí es lo que lo que funciona para Acercar a los jóvenes de la lectura Y ya sé que vamos a hablar Bueno, pero ¿qué están leyendo? Pero ¿estás de acuerdo? Que pues, nosotros empezamos leyendo Guerra y paz O sea, sí, también son estrategias De promoción De promo, de promociones de, 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 de promoción De la cultura y De promoción de, de lectura Que si bien no no deberíamos como Dejar, delegarla Bueno, no, no, no digo yo bueno, A lo mejor sí digo yo me, me incluyo como en la utopía Que hablamos de nosotros como comunidad ya estoy peda, perdón. No, 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 no. Pero digo, o sea, también la, el tare, la, la tarea de la promoción los de la lectura.
0: Los
1: no la deberíamos como dejar en manos de los booktubers y en manos de las editoriales, sino también es un trabajo que pues de, debería de estar a manos de pues de las personas encargadas de la educación, no solo del gobierno, sino pues también del sector privado. Pero es muy fácil decir ay es que todo mundo es un inculto, es que no lee, pero la verdad es que eh, es un origen de, de, de un problema de educación muy arraigado en el sistema, en el sistema de educación en México. Y y es que triste, pero... eso. Bueno, continua,
0: terminar la idea. <risas>
1: Sí, yo exactamente lo dije por esa persona, pero no voy a robar a nadie. Pero, pero pues sí, o sea, digo, así al final del día estos editoriales cumplen con, pues, o sea, su cuota de, de mercado, no solo de que alguien compre, pero de que alguien lea, yo creo que es algo bueno.
0: Digo, y de todas maneras hay que matizar, no todo es malo simplemente por el formato de donde viene. Sin ir muy lejos, nosotros también seguimos gente que podría caer en, en lo de Booktube, o sea, no tal cual en el trend como lo conocen, pero tenemos nuestros canales que seguimos y que tal vez siete de cada 10 recomendaciones que dan que, y que podemos decir es que estos güeyes sí los leen o todo el rollo, también sabemos que son una mezcla entre... Libros que buscan activamente, que sí les gustan y otros que les recomiendan editoriales un poco más este independientes, ¿no? de, dependiendo del país, pero que tenemos que son un poco más objetivos o que podemos confiar nosotros por lo menos, hablando de tú y yo, uh
1: -huh. como podemos
0: confiar un poco más en, en su descripción, en su análisis, porque es lo que hacen, realmente hacen un análisis, hacen... Este, comentan sobre su lectura, eh, y aquí hay, hay, hay que mencionar a Better Than Food, justamente.
1: Claro, por ejemplo, no, no todos son claroscuro, y tampoco esto de los booktubers es algo nuevo. O sea, yo desde que tengo uso de razón, que me gusta leer y que existe internet, existen estos llamados, eh, ¿cómo se llamaban los de
0: YouTube?
1: También son booktubers. Es que me confundo con las de TikTok porque los de TikTok son.
0: Booktokers.
1: Booktokers. To, book book eso sí suena horrible. Y el otro son ¿No? los otros
0: no, son los Bookstagrams. Pues, ajá,
1: esto es lo de. Ajá, y el de Bookstagram. Todo, todo eso tiene, tiene años existiendo. O sea, no, no es algo que, que, que haya nacido de un día para otro. Si hemos visto el boom es precisamente por TikTok. Sí, de hecho, por ejemplo
0: Yo también uh -huh. tengo memoria de años de años de que buscaba algún libro en YouTube y me salían videos de estos tipos, de, de este sí. tipo de, de canales que algunos sí eran como más especializados en terror, en cierto tipo de terror, pero que a la nada comenzaban a tener tracción y las editoriales les mandaban libros y comenzaban a volverse un poco más, pasaron de nicho a ser algo más genérico, que creo que fue lo que pasó con muchos, eh, muchos canales. Y hay otros canales que, a pesar de que se volvieron, digamos, que salieron de muy de nicho, que se volvieron un poquito más grandes o algo, uh -huh. eh, que les sigue funcionando porque aún así tienen muy filtrado lo que, lo que van a recomendar o no. Y mencionen como sabes que esta me lo mandó la editorial, pero la neta no lo quise ver. Y este sí me llamó la atención. Por eso esto aquello. Y dices... Mmm... ¿Puede ser?
1: Sí, claro, es como como te digo, es, hay un hay un sesgo, no es todo bueno, no todo malo. Yo sí, como por ejemplo, a una chica youtuber, eh, bueno, que era youtuber desde como, no sé, 2015, 2014, y ya tuve como toda su, su itinerario de cosas que tenía que leer porque ella estudió filología inglesa, pero pues en en Bath, en, en Reino Unido, es una, una, una booktuber este, británica. Pero, por ah, ejemplo, sí ella se así. dedica completamente al mundo editorial y obviamente ya le agrega muchas cosas de lo, de su trabajo porque está como tan en el área de, de marketing. Pero, pues, es también muy interesante. También es lo que yo creo que lo, lo importante de eso es, como tú dices, tener un, un, este, un claro juicio propio, saber saber este, pues saber saber escoger tus recomendaciones, ¿no? También no tomar todo lo que te venden, sino tener un juicio propio. Al final yo creo que es bueno, sigue siendo tarea de promoción de lectura y creo que promover que la gente lea no es malo. Promover que la gente compre es distinto, pero promover que la gente lea, yo al contrario, estoy contenta que, que exista, que exista un trabajo como eso.
0: Y ahorita que mencionas también lo de las promociones y los booktubers, y la chingada, y como esto es PDD y ando medio inspirado, les voy a tirar datos duros que respaldan la famosa frase del Miguel. Pues es que no le ni vergas, güey. La neta. No le ni vergas, güey. Según el comunicado de prensa número 200 diagonal 23 del 20 de abril del 2023 publicado por el, INAGI, el INEGI, referido como módulo sobre lectura 2023, la población de 18 años y más en 2023, contemos que estas publicaciones contemplan 12 años hacia atrás de la fecha que publican. O sea que realmente son datos del 2022, del, de abril del 22 a abril del 23, eh, fue que el 68.5%, o sea, 12.3% menos que en el 2016, de, de cuanto a la gente lo que lee, o lo que declaran leer. O sea, leen menos ahorita que hace 7 años. Justamente es lo que declaró el Inegin. De la población lectora de 18 años y más, en hombres, el 71.7% se considera lectores y en mujeres, nada más el 65.7%, ya como en específico. De la población lectora de 18 años y más, el tipo de lecturas es el siguiente. Los libros son del 40.8%, las páginas de internet, foros y blogs son del 37.7%, 37 o sea, casi lo mismo que con el libro físico o digital, que también ahí quiero entrar más adelante un poco. Las revistas contemplan todavía el 23.6, no especifica si, <coughs> si en digital o en físico, que ya sabemos que la mayoría son en digital, no es queja. De hecho, extraño que todavía publiquen eh, muchas revistas. El periódico sigue, sigue siendo un porcentaje grande, digamos, para el formato, ya que abarca un 18.5. Y, por último, el cómic, representando el 6.1%. En cuanto al tiempo promedio de lectura, el Inegi nos señala una duración de 42 minutos por sesión a nivel país. Es lo que normalmente la gente lee cuando se llega a sentar a leer, si es que se sientan para leer, porque ahí viene otro dato específico. En hombres, el promedio es de 42 minutos, y en mujeres es de 43 minutos. Pero esto no es todo. Dentro de ese mismo tiempo, el 82.2% de la gente declara que nada más se dedica exclusivamente a leer durante ese tiempo. O sea que esos 42, 43 minutos son puramente de lectura. Se sientan, desconectan todo, teléfonos, se alejan, se ponen simplemente a leer. O bueno, más bien, se ponen puramente a leer. Y el 17.8 señala realizar alguna otra actividad en conjunto mientras leen. O sea, que están comiendo, escuchando música, caminando, lavando trastes, lavando ropa, cualquier otra actividad. Que creo que nosotros podríamos entrar eh, en ambas, en ambos porcentajes. Tú porque a veces estás haciendo actividades de la casa, En conjunto que estás este, leyendo en, en pausas. Y yo porque me hago güey, me, me distraigo con otras cosas. Eh, el promedio de libros, aquí es donde viene como la cifra más significativa. El promedio de libros leídos en los últimos 12 meses en México el promedio fue de 3.4 libros por mexicano. En 2016, esta cantidad fue de 3.8 libros. 2017, de 3.6. 2018, de 3.1, que es el más bajo de los años recientes. 2019, subió a 3.3 libros. 2020, 3.4 libros por, por mexicano. Eh, 2021, 3.7 hubo una alza, que fue cuando ya estábamos en, en pandemia. 2022, que todavía nos tocó parte, un pequeño fragmento ahí, o nos llevó como todavía la estela de, de todo lo que sucedió en el 2021, representó el, el porcentaje más alto con el 3.9 3.9 libros por, por mexicano, casi los 4, y en 2023 pues quedamos con 3.4. Entre los motivos por los cuales la gente lee, aquí es donde entra lo preocupante, solo el 44.6% lee por entretenimiento. Menos de la mitad de la gente que lee lo hace por entretenimiento como tal. De ahí, el 26.5% señaló que leen por trabajo, ya sea por cuestiones del trabajo, de o sea, libros académicos... Eh, reseñas, mundo editorial, quiero que, creer que también ahí entran un poco ese porcentaje Tra, por trabajo. Bueno,
1: también mucha gente que se dedica eh, no solo como a la docencia o que son catedráticos, por ejemplo, los médicos, toda la gente que se dedica a alguna rama de la medicina tiene que estar constantemente actualizándose. Uh -huh. ¿Y, y bueno, me... no solo de la medicina, también de ciencias, este, ciencias sociales, eh, humanidades, bueno, como aparte de catedráticos.
0: Okay. Y de ese... Por trabajo, es por trabajo, por estudio justamente El 19.2% Es por cultura general, no sé a qué chingados Se refieren ahí, pero por cultura general
1: tal lo mejor es lo del periódico
0: Puede ser Uh -huh. Boletines, actualizaciones Ese tipo de cosas Ajá. Por motivos religiosos ¿Quién diría si leen los religiosos? Eh, el 9.4% Y por otros motivos El 0.3% No sé cuáles serían otros motivos Quiero creer que ahí entra eh, Aquellas personas que leen las etiquetas del champú del baño
1: ¿La gente que le para la escuela?
0: Mm, no, porque eso entraría en estudio O trabajo
1: Ah, ok Uh, Instrucciones pues, no claras
0: para el INEGI aquí en este punto.
1: A lo mejor como para aprender algo, manuales de cocina, eh, instructivos, cosas así.
0: Creo que eso entraría en cultura general. Entonces, sí queda muy, muy abierto el...
1: Muy ambiguo.
0: Muy ambiguo. Instrucciones no claras, INEGI Instrucciones no claras. Uh,
1: sí, por favor, Ot
0: otros datos. Aquí otra cosa que preocupa también más cabrón es que la gente lectora... Eh, dentro de los géneros o, o subdivisiones o subcategorías, solo el 37.7 lee literatura. Literatura, poesía, narrativa. Ajá. El 27.5 lee algo de autoayuda, superación personal o religioso.
1: Creo que no vemos tan mal hasta este punto.
0: O como los conozco yo, alcohólicos anónimos en proceso de convertirse al cristianismo que terminarán... Eh, cayendo en alguna estafa piramidal y alguna secta adicional a la religión. O sea, esos son los porcentajes tal cual.
1: Chale, ni cómo defendernos.
0: Sí. Ahora, lo que no encontré en el documento del Inegi es el modo en que la gente lee, o sea, el soporte si es en libro físico, si es en copia si son lectores electrónicas, como o sea, si son lectores electrónicos propiamente como el Kindle, el Kobo, esos tipos de equipos o algún otro uh -huh. de otra marca. Yo creo
1: que para esa información habría que buscar un estudio de mercado de los lectores electrónicos.
0: Si es en tablet, en PC o en celular, ya sea PDF o el EPUB, igual con el soporte. ¿Y por qué no? También el audiolibro, que aunque técnicamente no es leer, es otro formato es una extensión ¿no? de, de, de un libro como tal. De hecho, sí busqué de marketing y no había tan o no eran muy claros igual que las instrucciones del INEGI sí, sí, me, sí me traté de documentar porque ya les debo muchos episodios con intros intro largas, pero ahora sí, eh, ya terminando un poco la letanía como ya dijo Alejandra hace 15 minutos este, este episodio no va a ser un top, es lo que quería aclarar como tal, sino que van a ser las recomendaciones de los libros que más disfrutamos a lo largo del año sin un orden en particular. Lo que sí podemos separar es tal vez este me gustó un poco más que aquel otro, porque también vamos a hacer recomendaciones, digamos, de otros libros que leímos en el año, pero que no, no, no son como los que más nos gustaron, que tal vez sí, sí disfrutamos y que es como que ah, tal vez puede encontrar su público. Y, y ahora sí, para cerrar, este, este te lo voy a leer aquí, pero voy a pegar el audio. Hay una, una plática muy interesante en una feria de libro del 99, en el cual a cierto personaje favorito de este podcast le preguntan son para ti los
1: libros eh, tan necesarios como, sí, sí. como el pan, como el aire, como el sol? Sí, sí. además eh, yo uno empieza comprando libros o robándolo y, y termina leyéndolo <risa> pero en mi caso ya, ya es, es, es una obsesión compro libros y ni siquiera los leo los acaricio. <risa> y tengo muchos libros y tengo algunos libros que no, no he leído y que sé que no voy a leer jamás, pero los compro y, y,
0: y de vez en cuando los ojeo. Y esa persona era Roberto Bolaño ¿A poco? ¿A poco? ¿A
1: poco? Me gusta, me encanta esa parte donde dice, me gusta acariciarlos, porque ¿a quién no, aquí no le gusta hacer eso? Sí,
0: y más, en, y más en esta dupla que somos somos gente que sí juzga a sus libros por su portada, por su edición, y por, por su contenido, papel. y por el papel últimamente.
1: Sí, es bueno,
0: yo tengo mucho tiempo juzgándolos por el papel, pero recién te uniste al vicio del papel. <risa>
1: Qué mal nos hemos escuchado, nos estamos escuchando para la gente que no sabe de qué hablar.
0: Yo sé. <risa> es que Alejandra, Alejandra me metió al vicio de comprar libretas o de comenzar a hacer mis notas en libreta como tal, pero como soy muy quisquilloso... A poco, dirías tú. Eh, a mí me gusta... No me gusta el papel blanco. No me gusta el papel bond como tal. El que compramos así para, para impresiones normales. No me gusta para hacer mis notas. No me gusta el tacto. No me gusta el color. Siempre me ha llamado la atención como el color ahuesado. Y resulta resalta que cuando compré ciertas libretas. Eran de papel bond. De 90... Del gramaje de 90 gramos. Y... Aguesados, entonces yo feliz de la vida. Y comencé a decirle a Alejandra, oye, revisa este tipo de papel, revisa este tipo de papel. Y me decía, ay ah, Ramiro no manches, como que, cómo que te vas a estar fijando en el papel, y pum, ya que tiene sus libretas de apuntes, de la marca apuntes y otras tantas, ya se fijan el papel.
1: <risa> deberían de pagarnos, deberían de pagarnos, porque nos la pasamos hablando de esa marca de libretas. De, de laica de, de apuntes. Laica de apuntes, pero bueno, no, no, no nos pagan, así que no hablemos de ello. <risa> eh...
0: Pero sí, este, entonces, pues, arráncate con el primer libro que quieras mencionar.
1: Ay, pues, a ver, no entonces, te voy a preguntar, ¿tú los vas a empezar a mencionar de los, de los que no...? De, ¿Cuál? ¿El que te gustó más o el que te gusta menos?
0: Voy a mencionar los que más me gustaron.
1: Pero, ¿empezamos con los que más te gustaron o los que menos? Los que más. Bueno, es que a mí todos me gustaron, pero bueno, eh, ya me confundí yo sola.
0: Léelos de tu lista, pues.
1: Bueno, quiero comenzar a hablar con un libro del que venimos, no quiero decir groserías, pero venimos hablando de manera constante de este libro, no solo desde que salió literalmente en librerías, sino desde que lo leímos y creo que es ya también como el club. creo que este autor ya se, se unió al club de autores mencionados a la mínima provocación hmm. y estoy hablando de Tomé literatura infantil de literatura infantil de, de Alejandro, de a mi amigo personal Alejandra Zambra, que precisamente Sorprende precisa y sorprendentemente Es un libro que salió literalmente este año Y es de mis favoritos del año mm. Salió precisamente en abril aquí, en, aquí salió en mayo no Día Y en España mayo. salió un mes antes sí. Y este li este libro es muy especial para mí A pesar de que no, no fue mi primer libro de Alejandro Zambra Pero sí es de mis favoritos de él Porque es un libro muy cálido Y es un libro de verdad que te hace atesorar Pasar tiempo con él eh, a mí me pasa, y yo estoy segura de que a todo a el todo mundo que le guste leer, aunque aunque es una contradicción que pase esto, eh, a todo el mundo que le guste leer le pasa, es que por, a veces no es que no estés disfrutando un libro, pero siempre estás con la sensación de que ya lo quiero acabar y cuántas páginas llevo, y es, también eso obedece a pues el tipo de, de época en la que vivimos, que siempre queremos estar consumiendo todo de una manera muy rápida, pero... Eh, con, con literatura infantil, no, no sé, no quiero, no quiero dar detalles como de la de, de spoilers o algo así, sino mi propia experiencia de lectura. Es un libro con el que pasé muy pocas tardes de, de mayo, precisamente que fue cuando lo compramos, mayo, junio. Eh, Ramiro me lo regaló y posteriormente... Pude, pude que me lo firmara Alejandro Zambra, pero yo siento que eso es como lo, lo menos especial, sino para mí este libro es muy especial porque no hay página de este libro que no disfruté. Y es un libro bien curioso porque tiene un formato bien curioso y aquí curioso no es pariente de lo feo, sino porque <risa> digo curioso porque a mí me sorprendió a pesar de que no Atípico. era mi primer libro. Ajá, es atípico. A pesar de que no siento que esté haciendo algo innovado, innovador o que nadie lo haya hecho, sino que tiene muy... Alejandro Zambra tiene un, un estilo muy muy personal de escribir y este libro es completamente personal. Eh, a ver, lo mejor... Eh, corrígeme si puedes. Yo lo estoy haciendo como de memoria. No tengo aquí el libro a la mano. No tengo las notas del libro. Pero la mitad del libro es más o menos el diario de paternidad del primer hijo de Alejandro Zambra. Así que te... Del es único muy, hijo. Muy, Ah, bueno, pues que a lo mejor en el futuro va a tener otro, ¿no? Hay que dejar, hay que, dejar que las cosas se envejezcan bien. Eh, y literalmente ese es un, es un diario de paternidad. Él a, te lo narra en primera persona sus inquietudes, sus, sus incertidumbres, sus momentos más felices con su hijo, sus preguntas. Su... Es, es, es un libro muy, muy, muy bello. Y entre, entre todas estas anécdotas también están unos cuentos de Alejandro Zambra que más adelante van a ser como una mención porque es que no sé no sabría cómo cómo de cómo encasillar la, la la tercera parte del libro que ya no es tanto su diario de paternidad pero como sus experiencias alrededor de la paternidad que son también como un libro de anécdotas que también quiero hablar de otro libro de anécdotas que es un formato curioso pero no no curioso sino atípico para mí porque yo nunca había leído algo así pero pero es un libro que ...que les recomiendo mucho... ...independientemente de que no... ...no les interese como ser... ...ser este padres o sean niñofóbicos... ...aquí como Ramiro... ...porque Ramiro... ...incluso Ramiro que es niñofóbico... ...le gustó mucho... ...y es que no es un libro como tal... ...que, que hable de niños... ...o que les diga... ...no, pues es que los niños... Pues ...que sean quejas... sobre tener hijos... ...es un libro sobre familia... ...es un libro sobre amor... ...es un libro sobre crecer... ...es un libro sobre ser hijo... ...ser padre... ...también como cuestionarte... ...no sé, muchísimas cosas... ...es un libro bellísimo... Y independientemente de que tuve la oportunidad como de escuchar de, en, primera, de, en primera persona de Alejandro Sambra Todas las anécdotas pues alrededor de este libro, en la presentación de este libro en Ciudad de México eh, La segunda vez que tuve la oportunidad de platicar con Alejandro Meses más tarde que ya había terminado de leer el libro eh, le, le, le conté, le dije, pues es que te quiero agradecerte mucho por por literatura infantil porque ha sido un libro muy cálido o sea no yo no, no tengo tantos recuerdos de tantos libros como de manera tan constante que me hagan sentir que no quiero que se acabe este libro que me encanta lo que me está contando en ningún momento me aburrió o en ningún momento me bueno a mí me pasa muy seguido y ya también se debe al tipo de era en la que vivimos que estamos bajo constante estímulo y si nos aburrimos un momento nuestra mente empieza a divagar y empezamos a divagar en el teléfono este libro no quería que se acabara nunca y es un libro muy especial para mí y digo la, la segunda la segunda vez que tuve la oportunidad de platicar Alejandro, con Alejandro le agradecí por este libro y me dijo sabes este es mi ese es mi libro favorito que yo he escrito y sentí sentí increíble porque se siente escrito no quiero decir, no quiero sonar muy sosa y decir con mucho amor pero se siente se siente escrito muy, muy bello no sé, no sé, yo sé que bueno quiero creer que está en estos libros que nos traes en el top
0: de hecho sí es, uh -huh. No tiene un lugar particular, pero está en la categoría de los que más disfruté. Eh, resumiéndolo un poco más conciso a, a como viene en la información de Goodreads, nos diría para aquellos que se quedaron, como de qué, como de qué chingados nos quiso decir. De, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Eh, aquí nos lo describen como un diario de paternidad, una especie de cartas al hijo, así como cartas al padre de, de Kafka, pero al no, hijo. No, no,
1: pero este no es un hijo de.
0: No, no, pero esa este es, este es Carta al Hijo. De hecho, tiene una reflexión muy interesante en el libro que dice por qué siempre que encontramos este, literatura o que son cartas o cuestiones epistolares, por qué siempre le escribe el hijo al padre, porque no vemos nunca de los padres al hijo o hacia los hijos. Y es lo que justamente él quiere hacer con este libro. Después se dice Carta al Hijo y ficción pura conviven en extraña armonía a lo largo de este libro, que puede ser leído como un manual heterodoxo para padres debutantes o simplemente como un nuevo y brillante capítulo lo que enriquece la obra magnífica de uno de los escritores latinoamericanos más relevantes de las últimas décadas, y sí, o sea, sí, sí es una mezcla rara porque realmente inicia como un, un diario, inicia por días primero, los primeros días desde el momento del nacimiento, creo que un, el mero día del nacimiento, hasta los primeros como 10 días, 10, 15 días después de ahí va brincando a semanas meses brincamos hasta un año, si mal no recuerdo, hasta el primer año un primer año y cachito Ajá. Ah, y,
1: perdón, y... perdón
0: y va brincando a esto. Y después brinca un poco... Tardé un ratito. tardé bastante, de hecho, en agarrarlo. Pero comienza a narrar una un what, what if de lo que podría ser su hijo. ¿no? Narra como... Es donde entra esta parte del cuento corto, cuento mediano. Donde nos planta la idea de cómo venimos de la parte de diario, propiamente. Nos comienza a narrar esta experiencia de lo que nosotros en el momento creemos que es algo que ya vivió su hijo hasta que no nos comienzan a cuadrar las edades ni los lugares y te das cuenta que es un, un cuento donde él posiblemente estaba imaginando cómo sería la vida de su hijo, qué amistades tendría, cómo le iría en la adolescencia este, y que está muy, muy, muy chingón, porque después de ese capítulo brinca también como a una serie de experiencias, como si fuera eh, primero fue el diario de paternidad, luego fue este cuento corto y luego está otra especie como de compilado de ensayos este, uh -huh. Ensayos, cuentos, diario al mismo tiempo Que nos, eh, nos comienza a contar Como qué expectativas tenía él Experiencias que ha tenido Vemos una parte sobre Bueno, eso es en, el, en la parte del diario de Paterdiano Que vemos capturas donde andaba bien drogado Con un chocolate de hongos Imaginando que las hormigas le hablaban este, Porque tiene migrañas Entonces le dijeron que el chocolate este era, era específico para la migraña Luego tenemos una parte donde se reencuentra con Como tipo crónicas Narrando historias de su papá Historias que tuvieron él y su papá hablando de fútbol, de temas diversos y como... Que se pone muy meta. Se pone extremadamente meta porque comienza a aparecer un... un, un... Comienza a agarrar forma de novela esa parte. Y eso okay, que me estás contando una autoficción, me estás contando una crónica, me estás contando tu biografía. ¿Qué chingados me estás contando? Porque todo va entrando y saliendo al mismo tiempo. Hay parte donde activamente Alejandro Zambra hace saber que lo está escribiendo, lo interrumpe, se, eh, no sé saber que se lo, se lo cuenta a su papá, su papá le hace correcciones, luego comienza a contar la versión de lo que el papá le, le dijo. No, 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 es que no fue así. Y es una mezcolanza extremadamente rara. Obviamente no, fue, no es el primero que lo ha hecho, pero la forma en la, en la que Alejandro Zambra eh, hila todo esto. Lo hace que se sienta único. Y sobre todo porque. Tú que lo has visto en persona, yo no me lo he visto en, 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 en video, pero es que así habla, o sea, escribió este libro tal cual como habla, comienza con un tema y se basta la fregada divagando otros temas y luego, ¿en qué estábamos? y regresa Exacto, y va no,
1: la, la, la magia de este mezcolanza como tú dices, es que no se siente como un libro inconexo, o sea, no es como que te esté contando algo que no tiene que ver todo tiene que ver con la historia que te trata de, bueno, con las anécdotas que te está tratando de narrar, y yo creo que ahí reside la magia de la narrativa de Alejandro zambra
0: Y aparte también es un libro infantil No, porque infantil. siento
1: que no lo hace por ser pretencioso o sea, siento que es como, él, como tú dices, es su manera
0: de ser. Y también es un libro infantil, como lleva el título. Infantil porque es un libro que está escribiendo para su hijo cuando esté grande. Es un libro donde está narrando la infancia como tal. También tiene mucho que ver ahí los libros infantiles propiamente, los que ya son en formato de dibujitos y poco texto. Porque hay una historia con su hijo de cómo su mamá sí conocía el libro que estaba en francés. Y su mamá se lo leía eh, así tal cual en, en, en traducción y Alejandro Zambra no sabía. Entonces Alejandro Zambra le comienza a contar la historia como él la va interpretando por los dibujos, se va inventando traducciones y la fregada y el niño como que queda así como de papá, eso no era. Pero el, el hijo se la va comprando, se va, le va gustando la versión que le va narrando Zambra, ¿no? La, la, la versión de ese libro. Y menciona una parte que creo que también le, le comentaste o le preguntaste, eh él menciona que la literatura es una actividad solitaria, generalmente es una actividad solitaria y de gente solitaria, entre comillas, ¿no? Pero que que cuando él el acto de leerle a alguien, en este caso ellos a sus hijos, que es como uno de los más grandes actos de amor, porque no estás obligándolo a no lo estás obligando a que tenga amor por la literatura. Tal vez se entretiene el momento, tal vez después nunca jamás vuelve a tocar un libro, tal vez sí, pero está rodeado más de la interacción con el familiar o con el papá o con la mamá, no. Es la interacción que tienes hacia tu hijo. Y, y como mencionaba que aún a pesar de que puede ser una, lect un, un este, una actividad en conjunto en este tipo de situaciones, no deja de ser solitaria, porque cada quien tiene al mismo tiempo su lectura. Puede estar leyendo el mismo libro, nosotros podemos tener la. estar leyendo el mismo libro y aún así sigue siendo una actividad en conjunto, pero solitaria. Solitaria porque pues, cada quien está en su esquina en este momento, pero en conjunto porque... Vamos a platicar de ella. Vamos a tener un tema en común. Tal vez vamos a ver incluso ciertas las mismas cosas y cada quien aparte va a ver su propia perspectiva. Yo soy muy literal, tú eres más de metáforas. Entonces ahí terminamos como complementando, ¿no? Y creo que si mal no recuerdo fue algo de lo que le comentaste, que tú no lo veías como una actividad solitaria.
1: Sí, estoy tratando de hacer memoria. Eh, que fue dedíqueme. en la del la, péndulo. Cuando, cuando... Ah, sí. Que es que sí iba en esa parte del libro precisamente y se me quedó mucho que, que me, gusta, me gusta, me gustaba esa manera de verlo.
0: Sí, creo que el, el, el autógrafo que más me gustó, bueno, que me, que me dio risa, que más me dio risa, es el de para Ramiro que no vino.
1: Es que fue muy, fue muy genuino, o sea, no es como que te lo juro que, te, que pareciera que lo haya pensado mucho. Y porque le dije, le expliqué como para, para quién era, y me dice, ¿y Ramiro? O sea, pues ya había escrito para Ramiro. Y le dije, no vino. Y luego le puso, que no vino. <risa> Esto es un genio de la comedia, de verdad, lo amo. Lo amo, sí. lo
0: amo. Y es que, de hecho, yo tenía esa pregunta la primera vez que fuiste a, a ver lo que fue con el literatura el Infantil. Yo quiero saber de dónde madres o cómo formula él su parte, su vena cómica en, en los libros. Porque es muy orgánica y es muy, es, es muy tontorrona en el sentido de a veces muy inocente, muy natural, así como como que el güey que le pasan cosas chistosas aunque te lo está contando de una forma muy muy seria y luego te das cuenta que realmente él es así.
1: <risa> él es así, o sea, no, no hay ninguna pretensión detrás de eso. O sea, no También está forzando, es, no es está forzando la parte maravilloso. cómica.
0: No está for, no está forzando la parte cómica, sino que realmente va surgiendo mientras se escribe. Sí,
1: el mayor el mayor secreto es el así él así es
0: sí y no sé si tengas alguna otra nota adicional sobre literatura infantil que creo que este es un dos por uno porque los dos lo tenemos en la lista para pues no
1: realmente no, no estoy, estoy muy contenta de que lo hayamos leído como no en este no en este año que acaba de salir sino que pues pudimos aprovechar todo el boom de Alejandro Zambra. y que pues ya sabía, tú tú lo sabes yo lo leí por ti uh -huh. y creo que a ti tú querías leerlo menos que yo pero me alegra que igual te haya terminado gustando
0: Sí, me terminó llamando un poquito menos la atención, así como que el título y la descripción. Es que era muy ambiguo, eh, era muy ambiguo la descripción, pero cuando lo comencé a leer, lo lo agarré y ya no lo solté. Y, Estos
1: son los mejores libros.
0: Sí, y en este caso, pues, haciendo como Incampieno, el el libro es de Editorial Anagrama. Afortunadamente todavía es de la de narrativas hispánicas, de, la, de las colores cremita. Los que están bonitos, si tienen la oportunidad de comprarlo en físico, cómprenlo. Si sí, no... porque
1: tiene un diseño de portada con una historia muy padre. Sí.
0: La, la, historia sobre la portada está muy, muy, muy chingona, este justamente. Y es que es un libro demasiado meta, es un libro demasiado consciente de sí mismo, de su, de su, de su punto como libro, pues.
1: Sí, pero no se siente pretencioso, no se siente como que lo esté haciendo por querer pantalla Es un libro muy, siento que es un libro muy personal. Eso. Siento que son los más difíciles de escribir.
0: Sí, y, y, y se le da de forma extremadamente orgánica. Y ese es un libro que sí podemos decir es de este año, como tal. Uh -huh. que creo que con los Por eso
1: también quise empezar con ese
0: Creo que, que en cuanto a los Episodios sobre lecturas Los, los mejores libros del 23 es es, es es muy difícil Hablar de libros publicados en el año Como tal, porque siempre tenemos lecturas De diversos años o diversas reimpresiones en todo el rollo Pero en este claro. caso coincidió que sí es De este año uh -huh. y, y es un
1: libro muy actual Y siento que va a envejecer muy bien
0: Sí en mi caso, es muy difícil hacerme reír mientras leo. Mientras leo, es extremadamente difícil hacerme reír. Me puede sacar un, ja, así como que mmm, una sonrisita leve, pero es muy difícil hacer que me carcaje sinceramente, mientras estoy leyendo. Alejandro Zambra es uno de esos. Alejandro Zambra eran de los que, me, por los que me gritaban la madrugada aquí en la casa que ya me durmiera. Eh, el otro, Jorge Ibargüengoitia, de hecho fue el primer este, escritor que leí, que me hiciera reír, sinceramente. Y el, el, el tercero en sumarse a esta lista es Hervé Letelier, un francés, que en el año, en el transcurso de este año y del anterior, hablé que, bueno, el, el es como el cuarto, porque técnicamente Douglas Adams fue el primero con la guía de la galáctico, que, como sabrán, tiene un episodio eh, aquí en el podcast. Hervé Letelier llegó con la anomalía, que es una especie de X-Files, y... Mezclado con Douglas Adams. Con ese tipo de ciencia ficción. Así como muy seria. Muy pura. Muy dura. Porque aparte Herbert Letelier es matemático. Es catedrático. Es alguien que estudió ciencias duras. Y se nota cuando está hablando. Pero es esta gente que te puede estar explicando el origen del universo. Y teorías de cuerdas y la chingada. Y tirándote datos duros, duros, duros. Pero te lo está mencionando de una forma que dices. Ah cabrón, lo estoy entendiendo. Tiene forma de, de explicar las cosas. Tiene forma de no bajar el nivel. Pero hacer que entiendas las cosas. Entonces este libro que leí se publicó este año en español. Es una reedición de que sabrá Satanás cuándo. O sea, es, es de este año la, la reedición, pero quién sabe cuándo se publicó inicialmente en español. Y el libro aparte es más viejo, en, en francés. Se llama No Hablemos Más de Amor, de Herbert Letelier, publicado en seis Barral. Eh, las hipnosis, y aquí van a decir, pues no que no te gusta Woody Allen. Dice, <risa> dice una novela ingeniosa y encantadora de Herbert Letelier, que explora la, la naturaleza del amor a partir de los 40, al más puro estilo de Woody Allen. Ana y Luis podrían ser hermanas, pero no se conocen. Las dos están casadas, son madres y son razonablemente felices en sus relaciones de pareja. Casi el mismo día, Ana se cruza con un escritor, Ivis, y Luis conoce a Thomas. Sus vidas van a verse completamente, mal, completamente alteradas por las delicias e inconvenientes llegadas del amor. Con 40 años todavía es posible caer rendido al amor y reescribir el propio destino. ¿Pero a qué precio? Provocadora, sofisticada y por encima de todo divertida y entretenida. No hablemos más de amor, explora la euforia del deseo a través de las trayectorias de sus personajes. Es un libro que se lee extremadamente rápido, extremadamente ligero, a pesar de que toca temas muy importantes toma, eh, sobre lo que es el amor a cierta edad, eh, el cuando ya buscas una relación... Más allá de, de el, cuando, cuando buscas más allá de lo que es el sexo o el simplemente una relación de, ay, porque no quiero estar solo, que también tiene algo que ver por ahí, por la edad, sino que ya estás buscando, ya sabes qué es lo que quieres relativamente, este ya sabes más o menos qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres estar aguantando y cómo vas poniéndote los filtros y cómo la gente a veces que tú dices, es que no cumplen mis expectativas, es con la persona en la que terminas cayendo y terminas encontrando otra forma diferente de ver las cosas en ese, en ese rango de edades, porque justamente uno de los personajes es psicólogo una de estas, eh, no, no recuerdo si fuera si fue Ana o Luis, que va va al psicólogo y resulta que el psicólogo está teniendo la relación con la otra mujer que es, es Suena
1: una película de Woody
0: Allen es, es que de hecho, de las pocas que he visto, sí es, es es una película de Woody Allen, nada más que digamos que en todo caso me gustó Woody Allen, pero pasado por el filtro de Herbert Etelier no, 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 no. No, el, no el hecho de Woody Allen como tal, porque neta no comulgo con su cine. Me aburro. Es,
1: es que eres muy, muy parecido a Woody Allen, eres muy neurótico como él, lo siento.
0: Mm. Chale, este, pero es un libro que se lee muy rápido, muy ameno. Son, 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 volvemos a este, este tipo de libros que son duros. Emocionalmente son duros, son este, pesados, pero te hacen reír todo el mendigo libro por el tipo de situaciones que están sucediendo y que a pesar de que tocan temas tan, tan densos a veces o tan hirientes, podría ser dependiendo de, de, de en qué condición te encuentres. Es un libro extremadamente ameno. O sea, tú, tú puedes estar chillando y, y riéndote al mismo tiempo. O sea, es pues como que es la vida es bien trágica, pero me la estoy pasando divertido. Me estoy divirtiendo con el libro. Es, es esa mezcla rara y me, me, me encantó. Y me urge que traduzcan el resto de libros que tiene Herbal Etelier Porque si así estuvo La Anomalía, que fue el que ganó el premio Goncourt del año 2021. Y así está este esta reedición de. Lo repito otra vez. No hablemos más de amor. Me interesa realmente cómo son los otros libros de Gerbelletelier.
1: Suena una rom-com.
0: Es que es un libro, una tipo romcom, pero de los que ya no hacen, de los que realmente son trágicos de amar. Ah, bien.
1: de las que ya no hacen. Si tú ni ves rom-com.
0: Sí, he llegado a ver.
1: Ah, las de Hugh Grant o no nada. Ya todas son nada. pura
0: melcocha. No, la,
1: o sea, sí hay unas que Bueno, son la igual. de
0: Jennifer Lawrence es este... Fíjate que la de Jennifer Lawrence podría ser como una versión muy descafeinada de lo que es este libro en esencia.
1: Ok. Es, me acuerdo que lo leíste como en tres días, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Te digo, son los mejores.
0: Pero sí, es, es uno de mis favoritos del año. Eh, y lo pueden encontrar igual en Six Barral Es una edición que todavía no tengo. No he llegado a México, pero lo pueden conseguir en epu ya sea legal o... También
1: es un libro literalmente nuevo, por así decirlo. ¿Ah? Muy...
0: Es, una, es una es es nuevo por, por de la reedición en este año. Pero sí, tu siguiente libro.
1: Pues yo quiero hablar de otro libro que no sé si traigas en tu top, pero también es uno de los libros que leímos en conjunto. No quiero decir como, como por recomendación de Miguel, porque la verdad yo lo tenía muchos años teniéndolo en el radar, pero es un libro o tres libros, la trilogía de Copenhague, de uh -huh. Tobe. ¿De no sé cómo se pronuncia, porque ella es de... ¿De dónde es? Copenhague. Ah, es... <risa> <risa> cotorrea, cotorrea. ¿Lo traes o no? Está... no, no hice sí, sí por... lo traigo. No ah, pues más que
0: estoy tratando de recordar de dónde chingado está Copenhague.
1: <risa> <risa> es de Países Bajos de Europa. Eso estoy segura.
0: Es de... ¿El
1: apellido suena como que es un mueble de IKEA?
0: Sí. De... Dinamarca.
1: Claro, ya lo sabía. Te estaba poniendo a prueba. Pues arráncate. A mí este, 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 libro, esta colección de libros, siento que es cosas de siento que de lo más complejo que he leído en toda mi vida. No, no por como el nivel de narra, nivel de narrativa o de prosa, la manera en que esté escrito, sino porque habla de, habla de muchísimas cosas al mismo tiempo. Estás hablando como no sé aquí, que, 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 quebrándome la cabeza, pero te voy a leer un poquito de lo que hay en la, en la sinopsis de Goodreads. Dice, a través de la voz de la narradora, que en este caso sabemos que este libro está basado en la experiencia de Tove Diversen como mujer creciendo en, en la década de los 40, 50, ah bueno, de 1900, ah oh, no, sí. Ajá, sí, 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 de los 40 50, porque los libros los libros se publicaron del 69 al 71 en tiempo real. Originalmente fueron publicados uno por uno y posteriormente se hicieron un solo libro. Eh, y a través de la voz del narrador, pues lidia con la tensión entre su vocación como escritora y, los, y la competencia, bueno, en tratar de ser competente en los roles como hija, mujer, madre y en este caso adicta a las drogas, y ella escribe sobre la experiencia femenina y sobre su identidad, de una manera que se siente demasiado real. O sea, no hay, no quiero decir que no hay manera en que este libro pueda ser ficción, no porque pasen cosas que sabemos que, o porque sepamos que son cosas que le pasan a la autora, sino porque se siente demasiado real en el punto de que sabes que en la experiencia tan compleja, no solo de, de ser mujer, sino como tratar de llenar todos estos roles mientras vas creciendo, es algo que no puedes sacar de la mente de... de, o, de, las, de, de como, o sea, no puedes no puedes escribirlo como ficción, de, tiene que ser originariamente. Está escrita como ficción, obviamente uh -huh. es ficción, pero viene de un lugar tan real. ¿Autoficción? Es, ajá, ajá, autoficción. Y voy a hablar de otros libros de autoficción que de seguro ya sabes cuáles son. ¿A pero me, <ríe> a poco. ¿A poco? <ríe>
0: Pero nomás que parece... soy indeciso entre si pura pasión o el acontecimiento
1: ah, no, te voy, te voy a decepcionar o te voy a sorprender pero lo hace de una manera tan real que siento que es un libro bueno, para mí es un libro tan complejo como de Desmenuzar o de hablar de él, porque no, si es algo que me dejó sin palabras, la manera independientemente como las maneras que te puedes identificar, no sé, como persona o como mujer, sino que creo que es increíble lo que hace y me pues, sigue pareciendo más increíble porque, a pesar de que ella está hablando de pues, dilemas de acuerdo a la década en la que ella estaba creciendo, porque estos libros están divididos en, en tres originalmente: el primero es su infancia, el segundo es. Infancia, su juventud. juventud y dependencia que es el periodo donde ella es adulta, pendulta entre pocas palabras y adulta. Pero me ¿Adulta? parece, me parece increíble lo que hace, de verdad no, no tengo manera de, de escribirlo, creo que la mejor manera de descubrirlo es leyendo. Y no sé me gustaría escuchar un poco, oh, a lo mejor también es muy, muy sencillo encasillar y entender por qué me gusta tan por qué me gustó tanto, independientemente de que es un libro pues muy 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 importante a nivel este, a nivel narrativa de literatura literalmente mundial y
0: ese fue pero, un libro que tú dijiste Ah chinga a poco te gustó tanto
1: exacto y yo por eso quiero escucharte porque hace que a ti te cuesta no 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 que no tengas este, esa madurez de poder eh, comp no compadecer sino empatizar o no no sé no, no empatizar es que es una fe, estoy tratando de ponerlo en palabras me sorprendió que te hubiera gustado tanto en algo que no podías identificarte, porque para mí es fácil, bueno, no sé, fuera de las personas que me conocen, también sería fácil identificar por qué a, a alguien le, o porque a una mujer de mi edad, con estas to, todas las, car las características sociales que me identifican como persona, por qué le gustaría tanto parecer hasta como una fa una fórmula prefabricada, que no lo es, pero también. Más bien, si existe una que...
0: fórmula, posiblemente muy bien, viene de aquí, de aquí para en adelante, ¿no?
1: Pues sí, pero también sería sería feo encasillarlo en eso, pero también me, me, me sorprendió mucho que te haya gustado porque siento que es un libro que está muy, no alejado de tus gustos, sino muy alejado de tu realidad de algo que te podría gustar, no que no haya no te haya tocado como vivir o ver de cerca este tipo de experiencias, sino que haya resonado tanto contigo, se es, es, habla del, del, del poder que tiene la fuerza y la voz y, y del nivel de literatura que que es este libro, y también me, me sorprende mucho que también le haya gustado a Miguel, independientemente pues, de que sabemos que pues sí sí, 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 sí sí se la sabe de vez en cuando, pero pues, no sé, igual a mí me... No sé, también yo a lo mejor estoy mal, me mismo mucho con este tipo de literatura, como, por ejemplo con los libros de Niemeyer que no, no puedo ver más allá de mí misma, de cómo a un hombre heterosexual le podría gustar. <risa>
0: Bueno, en el caso de Enier hay que mencionar que el, el del acontecimiento a mí me aburrió, no me gustó a mí, y si nos y si lo vemos desde ese punto que es como, como quiero arrancar para hablar yo de trilogía de Copenhague, de Copenhague, este... Podemos resumir que el acontecimiento es la parte de la juventud, técnicamente, aquí en el de trilogía. Una, una especie de. O sea, a, algo hay de, algo hay de eso, algo hay de relación por la temática, por los, los temas que toca. Pero en el caso de trilogía, yo creo que son muchas decisiones. Primeramente, la decisión editorial de meter los tres libros en uno solo. Yo creo que si los hubiera leído como libros independientes, los hubiera odiado. Hubiera dicho, nada no mames. O sea, sí, aquí, aquí termine. No. O sea, la sensación de tener tres libros separados, de 100 páginas, o todo, o ochenta páginas, es decir, así termina el primer libro así termina el es segundo que también
1: son decisiones editoriales que bueno a mí me parece interesante y creo que como estoy de acuerdo a lo que tú dices funciona como un solo libro, pero también estamos de acuerdo que el mercado okay, deja,
0: con eso
1: bueno perdón perdón estoy complementando Sí, pero, pero me, mercado... yo, yo
0: complemento esa idea este justamente eso la parte editorial como como libros independientes no, no los, los hubiera odiado los hubiera odiado porque me hubiera dejado a medias. Se hubiera sentido como el, Ah, ok. Órale, ya no quiero leer el segundo. Como eh, decisión editorial de tener los tres volúmenes en un solo libro, los sentí más como tres capítulos dentro, del mismo, dentro de un solo libro. Que es lo que realmente son. Es un solo libro que está dividido en tres capítulos largos. Entonces, yo sé que terminado el primer capítulo, nomás le doy vuelta a la página y digo, ah, mira, aquí tengo la continuación. Que yo estoy consciente de que son, es otro libro, pero a nivel... ...psicológico en ese momento y a nivel libro es... ...ah, mira, aquí tengo ya la continuación de forma inmediata... ...ya estoy considerando la lectura como un solo libro... ...ahora, la otra parte... ...la forma en la que escribe o escribía más bien... ...la forma en la que escribía Tobe... ...es un, un estilo que no se siente... ...no se siente al inicio... ...pero ya cuando lo vas pensando dices... ...ah, cabrón, a ver qué pasó aquí... ...te regresas media página, te regresas dos páginas... ...te regresas medio capítulo... Este, y comienzas a ver que la parte de la gracia de su escritura es justamente el, el no sobrecargar al lector, o a la lectora, o a los lectores. Es no sobrecargarlos. Sea, te voy a tratar de narrar cosas trágicas, te voy a tratar, de tratar de, de tocar ciertos temas, desde cierta época, ciertas cosas muy autobiográficas. Eh, temas con los que la gente que vivió en este país los va a, en esas épocas lo va a entender directamente y que al mismo tiempo quedan muy universales, por, como justamente mencionabas. Tú como mujer tienes conectas más rápido, tu tono específico como mencionabas, con las cosas que ella va tocando eh, de temas que te gustan y que aquí donde entra la parte dices cómo a un hombre heterosexual le puede llegar a, a gustar es que justamente yo conecté con el estilo. Más allá del, del su estilo o su forma de narrar la historia, fue lo que hizo que a mí me interesara y no me saturara lo que estaba contando. Y en la forma en la que lo estaba contando, porque en el caso de Annie Arnott, a pesar de que es un libro, son libros muy cortitos, 80, 60 páginas, 90, 110, cuando se atrevió a escribir mucho, este, me satura su estilo. Su estilo también sencillo, a mí me satura. Y en el caso de Tobe, se me hizo... Se me hizo como si hubiera leído el de Alejandro Zambra para ponerlo como comparación. Se me hizo rápido. Lo, y lo leí rápido. Lo Di, leí.
1: Difiero un poquito en que son de estilos parecidos, pero también entiendo de tu punto de vista porque solo he leído un libro, dos libros de Enier, ¿no? Y pues yo ya no sé cuántos llevo. No, tú llevas ya todos los libros casi. Te faltan, <risa> como,
0: que... te faltan como tres. Este, pero sí, eh, eh, bueno, uso a Zambra como comparación de no de que es en el mismo estilo. Obviamente son diferentes, pero a la velocidad en la que yo me los leí, en la, en la forma en la que yo conecté. Y, y aparte, Trilogía de Copenhague siempre me llamó la atención, pero no lo había leído. Eh, y y Es Culpa del Miguel también, justamente. Él era el que me lo había mencionado hace años, así como con Roberto Bolaño, que estuvo chingue y chingue y chinga hasta que lo leí. En este caso... Bueno,
1: no, no tiene hace años, porque yo me acuerdo muy bien que en el top que grabamos precisamente, no sé... Primero de enero, 25 de diciembre, lo menciono y ahí te. Cuando te estábamos haciendo la lista de que vamos a leer otro año, y te dije, ah, pues ese libro yo te, tengo años queriendo leer, el sí. que no tiene años.
0: No, pero en el caso de Miguel tiene años que me lo mencionó y ocasionalmente sale ya flote cuando.
1: Ah, yo también, yo también.
0: Cuando abre su Goodreads y lo vuelve a cerrar, la fregada, que lo loguea, o que la fregada, o que las recomendaciones de los libros que él pone. O sea, es un libro que ya tenía también de tiempo y que no había encontrado de hecho la portada que, que me gusta es la de Six Barral eh, pero no está en físico ahorita está descatalogado eh, es
1: un libro que no es tan popular aquí a pesar de que pues, todo este no sé género o este tipo de historias están teniendo un boom eh, pues muy 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 importante en el mercado editorial de Latinoamérica me sorprende que no esté disponible
0: entonces este por eso me gustó el libro Ponle que no conecté, pero empaticé. Que dices que lo que lo que me falta mucho que no empatizo con casi nada. Pero empaticé por la forma en la que narra la historia. La forma en la que narra hizo que me interesara tanto los personajes como la historia, como la temática. En el caso de Annie Erno, que sí es un pedo muy personal, <ríe> en el que choco con la forma en la que ella plasma las cosas. Pero con, con Tobe di directamente me fui así, me aventé del tobogán y, y al tobogán le echamos aceite. Aparte del agua. Y resbaleí. Sí, y, y es...
1: es, es no, no, no sé. Definitivamente que no de un una... De que siento que hay cosas perdidas en la traducción. Pero hay un, es un estilo muy, muy real también que caracteriza a las escritoras de la época de los 60s y de los 50s que estaban buscando... Pues sí, influenciadas por toda esta ola feminista que estaban por presenciar. Pero, de por hecho, ejemplo, es un, el estilo de Silvia Plata es muy similar.
0: Es un libro en el cual lo comenzamos al mismo tiempo, me descuidaste y yo ya iba a terminar el primer volumen. El primer volumen. ¿Sí? Y tú de, espérame. Y eso fue en, el, en, el, en, un, en un día. En, en un día, laboral, el yo en el trabajo leyendo en un ratito muerto y lo comencé a leer, no te contesté y de la nada ya terminé el primer libro. ¿Y tú qué? Y al ratito te volví a contestar y yo voy a dos cuartos del voy a la mitad del segundo. <ríe> y al segundo día ya lo terminé. ¿Y tú qué? Y tú de, te descuido un segundo. Y yo sí. Como siempre. Como siempre. Y, y de hecho, eh, al final de la información aquí en Goodreads menciona, con motivo de más, creo que ya, ya en retrospectiva dices, ah, okay ok, este, eh, Elena Ferrante tiene algo también de cosas Elena Ferrante comparte mucho de... No sé si comparte Elena Ferrante con Toby o Toby con Elena. Habría que checar este fechas de publicación y todo el rollo, pero sí. No, son, pues
1: obviamente todo fue primero.
0: Bueno, o sea, no lo tengo presente como tal, pero hay conexión como tal, y de las referidas digamos ya posteriores, o que son como el, que se le considera la precursora espiritual de ciertos escritores, y escritores que lo tienen así como confeso, vemos a Karl Ove este que es alguien que también tiene, pues, tiene una una saga, tiene seis libros de, de autoficción que se llama Minecraft, eh, este es, este es Minecraft que se escuche y se escribe casi igual que Minecraft de, de Hitler, pero este es en, en, en sueco que se llama mi lucha y tal, 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 tal el subtítulo, y también viene mencionada Annie Erno justamente eh, y dos que no ubico dos escritores, eh, Rachel Cusk y Deborah Levy o Levi, no, no, los, no los ubico, pero sí, ahí está la respuesta un poco más estructurada al por qué me gustó tanto este, trilogía de Copenhague
1: Muy bien, pues yo ya mencioné dos Ahora uh -huh. te toca a ti hablar de uno
0: Ok eh, Voy a mencionar uno que sé que no tienes Porque posiblemente el otro que voy a mencionar Tal vez esté, tal vez no Pero quiero hablar de esta parte Como boyerista que tengo Esa parte que, que me gusta eh, Diario Argentino de De Gongrobic. Eh, yo hace. Date
1: que, date que
0: Yo hace dos años dije que quería leer toda la obra de Groby, que Esto comprende sus cuentos, sus novelas, sus diarios principalmente, que son tan famosos porque quería hacer unos episodios sobre Vítor Gongrovic. He fracasado, no los he hecho, este, no los he leído, pero ya leí Diario Argentino. El Diario Argentino es nos narra, pues tal cual son sus diarios, pero es este segmento, digamos que del diario gigante. Del, tiene así como como tomos. Tomos tiene dos tomos gigantes. Uno se llama Diario, simple y sencillamente. Es la recopilación de todo desde que comenzó a documentar su vida hasta que falleció. Es todo, 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 todo como tal publicado por el Cuento de Plata. Este diario inició como una...
1: El Cuento de Plata.
0: El, el Cuento de Plata. El cuenco. el cuenco. Inició como un proyecto de, de diario sabiendo que se iba a publicar porque mientras él estaba en Argentina viviendo, eh, cuando estalló, él llegó a Argentina y a los... Es polaco, hay que aclararlo, porque no les quedó medio en claro con el nombre tan raro. Eh, cuando él llegó a Argentina, a las semanas se explotó la Segunda Guerra Mundial. Él venía con una comitiva polaca de poetas y de escritores a Argentina y ex explotó la, la guerra eh, en Alemania y, bueno, en la Segunda Guerra Mundial y él decidió quedarse, sabiamente decidió quedarse en la Argentina. Porque si no se le iba a cargar la fregada. Y pues entró a trabajar al, barco, al banco polaco que había en Argentina. este Comenzó a vivir de una especie de entrecaridad y apoyo y de trabajos secundarios y la fregada. Y él pues, ya tenía publicado un libro, Fer de Duken", en, en en Polonia que en Polonia lo ningunearon, lo, lo tacharon de mugre del libro, no, lo, lo despreciaron totalmente. Y en algún momento una revista, que no recuerdo el nombre, que era una revista polaca, pero que se estaba publicando en Francia y se metía de forma ilegal a, a Polonia, esto ya está pintando como si fuera una historia de James Bond <risa> o de espías, eh, le, le dijo que querían que él escribiera diarios, crónicas personales de su día a día viviendo en Argentina. Este, que se las mandara, que le iban a estar pagando y todo el rollo, entonces él comenzó su proyecto del diario de forma consciente sabiendo que lo iba, iba a ser leído por mucha gente, no fue un diario íntimo que después de los años y en contra de su voluntad se publicaría, como en el caso de la obra de Kafka y muchos otros diarios que conocemos eh, actualmente, sino que fue un diario que él desde un inicio lo, lo vio como un ejercicio meramente, eh, meramente literario y aprovechó, ¿no? aprovechó este, esta suma de factores para decir voy a escribir sí mi diario íntimo pero sabiendo que la gente lo va a leer y le voy a meter esta producción de, de como si fuera una de mis novelas o una de mis cuentos Diario Argentino como tal publicado por Cuenco de Plata es el extracto de las crónicas acontecidas en el día a día en Argentina viviendo como tal y, y nos va narrando como esa idiosincrasia de las revistas El Sur que es el canon latinoamericano, el canon argentino de literatura, donde podemos encontrar a Borges. El
1: canon, canon, canon.
0: El, el canon como tal de la literatura argentina.
1: Que ni qué generación, boom, no, no, no. Que ya. es
0: donde vemos a a Borges, a Bioy Casares este a la Socampo, no me acuerdo el nombre de la hermana, pero Silvina estaba como más en la periferia dentro de ese círculo, pero estaba ahí. Este, Humberto Eco. Eh, no me no, es eh, Sabato, Ernesto Sabato. Eh, bueno, Ernesto, perdón, Ernesto Sabato lo mencionan ahí este, eh, sale mencionado mucho en el, en, el, en el diario porque era amigo íntimo de Vítor Gongrovic. y es interesante porque igual Vítor Gongerovic últimamente ha tenido mucho, bueno, ha estado jalando mucho actualmente, ¿no? Como, como publicaciones en español por Cuenco de Plata y todo el rollo ha estado un poco más presente en la gente que lee cierto tipo de cosas o que llegó por ciertos tipos de gustos. Bolaño lo me llega a mencionar en algún momento. A Vítor Gongrovic, no recuerdo si en los, en los Detectives Salvajes, creo que sí. Eh, y después vemos que también aparece en otro libro que leímos este año que yo sí lo, yo sí lo tengo en, en, en mi lista de como las mejores lecturas. Es un escritor que para estar tan, tan, tan en la periferia él creó su propio círculo. Su propio círculo es él y él. Y el resto de escritores que, el, que eran amigos de él, o que lo han mencionado, o que lo han referenciado, o que lo tienen como, como punto de partida, son gente que se han querido meter en su círculo. Pero es un es es un es un un club de una sola persona. Beatle con Rubik es él, y él contra el mundo. Tal cual. Llega un momento donde sí se pone muy, muy pesimista, muy cargado, que hasta yo dije, güey, ya, no mames de eso, ya, neta, ya había páginas que sí era de eso está... ya
1: es bastante sí
0: sí había páginas donde a mí ya me estaba pesando neta pero era, son son las menos a comparación de, del resto es un diario de 256 páginas y de hecho así como como si hipnosis menciona qué pasa cuando uno pertenece a una cultura secundaria qué pasa cuando uno escribe en una lengua marginal sobre estas cuestiones reflexiona Gongrovic en su diario y la cultura argentina le sirve de laboratorio para experimentar su hipótesis. En este punto, Borges y Gongrovic se acercan. Y esto es algo que escribió Ricardo Piglia, que también se dice por ahí que era... no amigo, pero era un poco así como que tenía tratos con, a veces. Y viene otra nota que dice Piglia, dice que Gongrovic es el mejor escritor argentino del siglo XX. Es sin duda una exageración irónica destinada a poner a prueba el nacionalismo argentino, pero no es, no es totalmente inexacta. El tema vitoldiano, por excelencia, la inmadurez, lo inacabado lo inacabado que él atribuía a la cultura poloca, a polaca venía siendo, en un modo inequívoco desde los años 20, la preocupación de los intelectuales argentinos. También, un
1: argentino muere cada que dicen que el mejor escritor argentino no es Borges. Es correcto. Y yo
0: estoy de acuerdo con eso. No es Borges. No sé quién es, pero no es Borges.
1: No sé. O sea, yo sé que no es Borges, pero no se sé decir quién es.
0: Borges diría lo mismo, Borges. De otro Borges, del otro. este Pero sí, esa es mi, mi otra recomendación, Diario Argentino de Vítor Gongrovic. Espero ya este... Para cuando escuchen este episodio, posiblemente ya es el otro año. Eh, espero pronto comenzar con Diarios, el diario como tal, y Cronos. Que sí ese sí es el diario íntimo. Son las cosas que él comenzó a escribir y que, dijo creo que no me conviene publicarlas y las sacó. O sea, esas hojas de última hora, que, dijo no, esto sí ya está demasiado... Ya me estoy exponiendo demasiado y las comenzó a sacar. Entonces, no sé si traes... ¿Cuál otro traes, más bien?
1: Traigo otros tres. Yo había escrito cinco, pero no sé cómo andemos de tiempo.
0: Pues ya llevamos una hora quince, yo creo que alcanzamos a... <risa> y
1: los que, el que habíamos dicho 45 minutos. <risa> yo creo que alcanzamos
0: uno más tuyo y uno mío Ajá. y ya las recomendaciones rápidas así de
1: bueno yo voy a mencionar tres libros que cuenta como uno porque estoy haciendo un ramiro
0: okay. un,
1: un posición tres que cuenta como tres posición tres que cuenta como tres libros puro enierno claro a eso voy eh, bueno este Ay, ahí escuchan los están, bonitos
0: pitidos de, del 24 de diciembre que estamos grabando no ya
1: estoy estoy, ya estoy harta ya me lamentaron aquí
0: de la, la tuya por si acaso
1: Ah, pues yo quiero hablar de tres, tres libros de Near Now Que están como conjugados entre sí A pesar de que son muy diferentes El primero es Memoria de una chica Que narra pues a través de recuerdos físicos Y de la reconstrucción de su memoria El periodo de pubertad de adolescencia y pubertad de Niernaut Es básicamente todo su descubrimiento como, como, como chica Literalmente por eso se llama Memoria de una chica es de, de las que están ella, en la editorial
0: carísima, ¿verdad?
1: Sí, Cabales Voltaire. La editorial es Cabales Voltaire, es quien lo publica en España principalmente. Y en este, y en este libro Enierno se, se encarga de reconstruir como todos esos sucesos tan importantes que pasaron para ella eh, cuando, cuando comienza a crecer y sale por primera vez del entorno no solo del seno familiar sino del entorno de su ciudad y son como todas estas primeras impresiones del mundo y qué era lo que ella sentía que, que, que o sea, también como son como todas sus expectativas de crecer y todas las inseguridades que convienen convienen bueno que le conven, le, le convenían a ella al ser una mujer en, creciendo en una entre las década del principios de los finales de los 50s y principios de los 60 toda la todas las los, las convenciones sociales que tenía que seguir Y cómo se sentía ella al respecto no sé sea, es, es un libro increíble A pesar de que no es un libro muy largo creo que sí, esos son mejores libros Y también quiero hablar de otro libro de ella Que es, creo que su, no, no, no sé si es su libro más famoso Pero es su libro más aclamado Como a nivel crítica crítica Literaria así como realmente dura Y el creo acontecimiento. Que es como uno de los libros ¿eh? El
0: acontecimiento
1: No ese es su libro más famoso aclamado por la crítica y por el público. Okay. Pero en el caso de Eli, su libro más aclamado por la crítica literaria y por el que le han valido varios premios, eh, no solo en Francia, a nivel internacional, y de hecho precisamente cuando le dieron el Nobel, es como ese es uno de los libros que mencionan, que pues como pues, no, no, o sea, no que se lo hayan dado por ese libro, pero sí es como de sus libros más importantes que se, llegaron, que se consideraron para entregarle el, el premio y es Los Años, y básicamente este libro es, trata de hacer un retrato, literalmente de toda su vida, no solo, bueno, ella lo que toma es, trata de hacer un no, no un resumen, sino una recapitulación de toda la historia que ella ha tenido que presenciar desde que nació, qué estaba pasando cuando ella nació, que era básicamente la Segunda Guerra Mundial, hasta a los 2000, o sea, todos estos cambios sociales, bueno, culturales, tecnológicos, todo todo por ejemplo el impacto que tuvo la guerra cuando era ella niña y cómo impactó no solo como a su familia, sino todo su este sus no su círculo social, sino su clase social. ¿Y cómo y cómo lo ven? Lo ve ella, a su sociedad. Este libro es muy particularmente muy muy interesante la manera que está escrito, porque es muy diferente a todos los libros de Nierno porque está escrito en tercera persona y en primera persona Está escrito en tercera persona Como sociedad habla de nosotros Habla de su generación De que son prácticamente hijos de la guerra De cómo sus papás eh, Prácticamente después de que ellos nacieron Valoraban todo Y cómo todas estas secuelas de vivir en la guerra De vivir en la pobreza De no saber si mañana van a bombardearlos De no saber si mañana van a estar vivos Cómo eso afectó La manera en la que ella fue criada y no solo, durante, no, no solo durante su niñez, sino también su adolescencia y cómo las siguientes generaciones fueron viéndolos. Y también habla mucho de todos estos cambios sociales y movimientos sociales que hubo en los 60, también como de las revoluciones, este, de la, bueno, de la globalización llegando a, a, a finales de los 80, principios de los 90, y cómo impactó en su generación y cómo es que adquirieron ciertos hábitos de, y como y ciertas maneras y como todo, 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 todo. Es un libro muy, muy complejo que a mí me costó muchísimo trabajo, pero porque es increíble la manera, el trabajo no solo de investigación que hace a partir de lo que ella vivió y a partir de su contexto social. Ese es como un lado del libro. Y el otro lado del libro es la manera que ella lo complementa con su experiencia personal. Eh, lo hace a través como de una recopilación de fotografías que ella te va enumerando y trata de ponerse ella en contexto con lo que estaba pasando. Por ejemplo, hay unas partes donde ella está este recién egresada de la universidad y está como pues en todo este asunto del de, asunto de que se tiene que casar o de, de que tiene que, por bueno, lo que le está dictando a la sociedad que haga, y también todo lo que estaba pasando alrededor de ella y como algunas veces se sentía desconectada de la realidad, no, no solo porque se sentía... Fuera de lo que la sociedad le dictaba que tenía que ser como mujer, sino como por todas estas frustraciones que tenía, como por la mujer que tenía que ser y también por lo que los tiempos estaban dictando y también quién era ella en todo este todo el paradigma social que representaba crecer en esa, en esa década o ser adulto en tal década o ser niña después de la guerra. Es un libro muy, muy, muy complejo que a mí me costó muchísimo trabajo terminar. Yo creo que lo empecé en mayo y lo terminé en octubre porque me costó muchísimo trabajo porque habla de muchas cosas y es un contexto histórico mundial, pero también es muy local de Francia, que si no sabes, no, si no sabes tres pesos de historia de Francia perro, del último siglo para acá. Perro. Es muy difícil, pero eso creo que es su mejor libro como a nivel de, de crítica literaria. Y si sí, es, es, es es un estudio como de la sociedad, no solo pues francesa, sino como pues en general. Es muy, es muy, muy interesante. Y no, no voy a hablar del acontecimiento porque ya hablé del acontecimiento aquí, estoy segura. Y ya no me voy a meter en... De hecho, todos los libros medios. que yo he
0: mencionado ya hemos, ya hemos hablado de ellos.
1: Exacto. <risa> bueno, pero yo no había hablado de este de los años. Y sí, creo que es un libro muy importante de ¿eh? Nier, ¿no? Y otro libro que quería hablar, que también va a ser se mejor, no sé, sea, a lo mejor Alejandro Sambra, no lo había pensado hasta este momento, es un libro que leí li como en dos días, y se llama No me acuerdo de nada, y es de Nora Ephron, que recientemente lo editaron en español. Bueno, lo reeditaron, porque originalmente lo habían editado en su momento, pero pues se había perdido como esa edición. Anagrama o sea, en esos sí, tomos poco...
0: amarillentos.
1: no. Este lo publica Libros del Asteroide. Ah. Es una de esas naranjitas que han una ilustración. Ah, muy sí, es cierto. Sí, sí. Lo, uh -huh. Y este libro es una colección como de anécdotas personales hacia, que están escritas hacia el final de la vida de Nora Efron. Y es un libro muy bonito y muy triste porque te habla de todos sus amigos y también como de todas las, como, como todo su círculo social reaccionó cuando se, y cómo ella misma se dio se dio cuenta de que estaba envejeciendo y que pues estaba empezando a sufrir deterioro cognitivo de que se le empezaron a olvidar las cosas literalmente sí, bueno, es y ese libro mundo. se llama no me acuerdo de nada porque es ella queriéndose aferrar como a todos estos recuerdos que tiene de la vida de su esposo de sus matrimonios de de, de que trabajó de dónde trabajó y de cómo creció y también de cómo fue adquiriendo adquiriéndose el renombre, no solo como escritora, sino como cineasta. Es un libro muy personal y es y creo que si no te gusta Nora Ephron, o si no, no sabes quién es Nora Ephron, pues no te va a gustar. Así que ya me fui como Gordon Tabugán, pero Nora Ephron es, fue una escritora, periodista, eh, también escribió guiones, fue directora, también fue un, una figura muy importante en la en la oleada de feminismo de los setentas, que abogó pues precisamente por la igualdad de las mujeres. Es una figura muy importante para pues para la para Estados Unidos y básicamente ella escribió como las mejores rom-coms de la de la vida y ella, ella fue la reina de los rom-coms, básicamente cuando Harry conoció a Sally y tienes You've got son las madres de las romcoms y si no las que conocen, pues vayan a verlas y ese libro me gustó mucho porque es muy triste pero también se siente muy muy cálido Te digo es un libro muy personal porque es como una colección de anécdotas de ella creciendo y tratando de, aferrar, de, de aferrarse a, a quien era y a lo que la hacía ser ella antes de, antes de morir, y es muy bonito y es muy triste y ya
0: muy bien, yo tengo voy a mencionar cuatro que son, son tres este que son los que podrían... Uno, ya hablamos de él a largo y tendido. De hecho, estabas tú en el episodio. Estabas aquí en Tijuana. Pero no lo voy a mencionar nada. Son como las menciones especiales eh, rápidas, pero no voy a hablar de él. quiero su
1: aquí para escuchar el episodio. Sí, donde quiero irme de... por
0: un libro un poco más pequeño, un poco más fuera... que ya, ya Lo mencioné en algún episodio, pero muy por encimita eh, Pero bueno, los, las menciones especiales son La más recóndita memoria de los hombres de Mohamed Garzar libro que tengo autografiado Alejandra me consiguió el autógrafo este, asalté
1: casi, por ese autógrafo
0: asaltó al escritor con <risas> ese autógrafo eh, fue a la plática y pues ya 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 hablamos no de de ese libro largo y tendido durante aquel episodio pero no nos podemos escapar de, de Bolaño en este, en este podcast entonces el espíritu de Bolaño está permeando todo el libro, completamente todo el libro y aparte también está permeando a Vito Gongrovic, porque hay todo un capítulo en Argentina donde hablan con Vito Gonorovic, con Ernesto Sabato, este, o Sabato, eh, que estamos buscando a TC Elimani, este, ¿no? Que están buscando a este personaje, eh, nuestro principal que se llama Diegane la Fallé, razón por la cual Alejandra le dice Diegane a, a Diego, al gatito que yo le digo Yukio Mishima, pero pues ya motó su, su nombre a Diegane Mishima.
1: Es que tú, es que o sea, la explicación es que tu hermana le puso a Diego, sí. yo, yo lo muteé a Diego.
0: Sí. Entonces, este, que justamente eh, hablando de los premios Goncourt, que ya hablé de Herbert Letelier con la anomalía, eh, Mohamed Garzar fue el premio Goncourt del 2022, 20, Sí, 22 Y eh, es su primer libro, es su segundo libro y su primer libro traducido al español y cuando salían las, las notas se le decía como que él, es que es el, el Bolaño senegalés radicado en Francia y ya cuando lees el libro dices es que sí pero también tiene su propio estilo es, o sea, tiene su, es su propia ap apropiación de lo que podría decir cualquier persona de que sí, es que sí está Bolaño, sí aquí como lo hizo Alejandro Zambra con su poeta chileno, que es su propia versión y apropiación y, y a, a, a su estilo de Roberto Bolaño y eso se me hace todavía más chingón que tratar de hacerle de tratar de hacer un, una calca de algo de Roberto Bolaño es que se nota la inspiración, pero métele tu estilo. O sea, está ahí como el fantasma flotante de Roberto Bolaño alrededor, pero dándote la bendición a la, a la distancia, ¿no? Esa es una de las menciones especiales. La otra mención especial es Nostalgia, de Mercha Cartaresco. Me gustó mucho, batallé con muchos cuentos, pero lo que es el ruletista me encanta, y lo que es el último cuento que no has leído, el del arquitecto...
1: El arquitecto... El
0: arquitecto es una cosa... Que neta, si sí, sí entra, si no entra. te dieron
1: ñañas, si,
0: creo. Si, si, si no entra, como bien dijo Miguel, si no entra en, un, en uno de mis. en mi top de los mejores cuentos que he leído, que no tengo un top de cuentos, como tal, si no entra en el top, es el mejor libro, es el mejor cuento que he leído por lo extraño que es lo. Más viniendo de, 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 que, de que me gusta mucho el ambiente de esos Países Bajos, esos centroeuropeos de decadencias de. Eh, apéndices de la URSS, de ese tipo de, de países que, que tanto me encanta esa, esa época decadente en lo estético. Este, este cuento es... es o sea, no hay forma de escribirlo, se llama El Arquitecto y de, podría ser el Arquitecto del Universo, el Arquitecto del Mundo, el Arquitecto de, de la Colonia o algo, pero es, es algo que está más allá de, de un simple cuento, es, es algo magistral, es algo chingoncísimo el cuento. Si, neta, si no les gustan los demás cuentos de este libro van a amar el, el arquitecto o sea, el, el precio del libro se justifica por el arquitecto si, si lo quieren ver de esa forma otra mención especial, que aquí es un poco queja, pero, pero a fin de cuentas también es mención especial, como no podía faltar, eh, Laszlo Kranajor -Kranajor -Kai, eh hubo una primera edición por acantilado este año pero publicado inicialmente en 1986 sobre cuentos aquí mi mayor queja es que si estás publicando cuentos, ¿por qué chingados no publicas todos los cuentos que tiene eh, Laszlo Kraknajorkai? ¿O eh, por qué no publicas todos los cuentos que tiene Laszlo Kraknajorkai? ¿O por qué no por lo menos eh, publicas una, un volumen con más cuentos? Porque nada más metieron 6-8 cuentos cortos que se sienten como una novela. De hecho, o sea, se sienten como como eh, brazos desarticulados de una misma novela. Si tú los puedes leer de corrido y dices, ah, ok, pues es una, una, una novela así como fragmentada. O son cuentos como tal. El primero y el segundo tienen relación directa. El resto de cuentos lo podemos ubicar en el mismo universo. Están buenos. Están chingones. Pero esa es la mayor queja. Porque no, no, hay, no hay cuentos en español de Cranajorca y hasta ahorita con este libro. Que se llama Relaciones Misericordiosas. Eh, que se lo regalé a Miguel por su cumpleaños, justamente. Y eso. O sea, porque si tuviese la opción de poder meter un poco más de cuentos, ¿por qué metiste nada más ocho o nueve esa, esa es mi, mi queja principal y ahora sí, mi última mención mención propiamente que el puesto iba a ser para la más recóndita Memoria de los Hombres, pero dije, quiero meter algo, algo diferente Ladrilleros de Selva Almada el segundo libro de su trilogía no oficial, que creo que la conocen como la trilogía de los hombres eh, es una novela de 194 páginas de tu editorial favorita este And Know y.
1: Odio.
0: Nos narra una historia en, en un mundo muy, muy, muy específico. Nos, se llama ladrilleros porque es, es justamente la pelea de dos familias que se dedican a, a la fabricación de ladrillos, esos ladrillos de construcción. En, en un lugar que se llama Litoral. En Argentina. Es, es, es así como que muy, 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 muy de. de, de rancho, es como, digamos, una especie del rancho argentino, de la no la pampa propiamente, pero así como una ran tipo rancherías o, o algo en donde está aconteciendo la la historia, y todo sucede, o todo inicia porque hay un pleito entre esas dos familias cuestiones de terreno, cuestiones de negocio, este las auténticas, las peleas por los terrenos de la abuela eh, personajes perezosos, personajes que no, no tienen un objetivo en la vida más allá de de terminar de trabajar y pistear y fumar y aunque tengas una familia que tengas que que alimentar y todo el rollo y los conflictos que se van permeando eh, creo que era la trilogía de las mascul masculinidades, algo que sí mencionaba eh, de forma no oficial, de ser, o sea, no lo no lo menciona a Selva Almada, sino que se lo se lo se lo mencionan a ella como que ah, es que es tu trilogía de los hombres, tu trilogía de esto. Cuando ella dice, es que yo nada más quería contar las historias. <risa> pero tiene algo que ver, es la pelea entre el ego de estos dos hombres, eh, hombres de familia que se dedican al negocio de los ladrillos, y relaciones con los hermanos, con las pandillas, de las relaciones de las peleas de las cuadras, de que tú eres de este grupo y yo soy de este otro grupo, eh, cuestiones ahí un poco, como viene mencionado aquí, como un poco eh, LGBT queers ahí que, que van saliendo alrededor de la, de la historia, que es, no, no menciono porque sería como spoiler, pero es un libro que se lee rápido. Es un libro que también me chingué en un día y medio. De que te dije, ah, lo voy a comenzar a ojear y de la nada ya lo terminé. Es de, es de esos libros, justamente. Y me, me gustó mucho porque El viento que arrasa es un libro que me encantó, que lo leí el año pasado, de, de también de Salud Almada, y me gustó mucho. Me encantó ese libro. Son historias muy sencillas, son historias muy locales, muy pequeñas, pero que, que suceden muchas cosas suceden muchas cosas o, o tienen mucho para desarrollar a pesar de que son historias un poco humildes en el sentido de la magnitud. No son historias tan universales, no son historias tan globales como la más recuenta de memoria de los hombres. Son, son historias más pequeñas, más locales, este más específicas de un lugar, pero que esa misma especificidad... Especific Eso mismo que lo hace específico lo vuelve muy universal. Entonces sí, esa es mi, mi última recomendación. Ladrilleros de selva Almada está publicado en en Penguin Random House Muy bien no sé, pues si, ya. no sé si tengas algún otro, así como mención rápida de salida
1: No, ya,
0: ya, todo bueno Y pues Alejandra ¿Dónde, dónde podemos seguir?
1: Arroba y Green Gloves en Twitter, en Instagram como arroba readingfitchgerald
0: Muy bien, ahí me pueden seguir en Ramiro RamiroALVRM94 en Twitter y en Instagram, del Miguel como arroba zaratestra en Twitter y arroba zaratestra guión bajo en Instagram y eh, al podcast en PDD guión bajo podcast en todos lados, literalmente a TikTok, Instagram, Twitter y Wattpad mm, posiblemente y pues ya, feliz navidad atrasada Pónganse hasta la madre, o ahí nos cuentan si terminaron el torito allá en, en tu rancho, o, o cómo les fue, si se, la, si se pelearon por los terrenos de la abuela. Dan
1: de cenar muy bien.
0: Eh, ande, dicen, dicen. Sí, cuenta la leyenda que dan muy bien de cenar. No, no,
1: no, no le he prendido las noticias, pero esta están publicando el menú.
0: <risa> A veces cenan mejor que uno, ¿no?
1: La verdad es que sí, ahí eh, sin todo el desgor, desgorro de cocinar
0: pues ahora sí, jovenazos, gracias por haber escuchado, saludos especiales a todos, ahí en el, en el top del año hacemos menciones específicas, pero saludos a todos y más todas. a los que sí leen, más a los que sí leen y yo creo que voy a poner por segunda vez en el episodio, ya en edición, la famosísima frase de Miguel, pues es que no leen ni vergas, güey. la neta, no leen ni vergas, ya ya, 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 debe, ya debería de haber sonado, entonces hasta la próxima,
1: bye